0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. Milor Fernandes dizia que o chato é aquela pessoa que quando a gente pergunta como vai, ela te responde. Quando a gente pergunta como vai, a gente quer ouvir um breve tudo bem, tudo ótimo. É como se a condição de estar bem fosse quase obrigatória para todo mundo. A gente permite, na nossa rotina de todo dia, só sentimentos instagramáveis. Mas quais são as consequências de viver buscando a felicidade o tempo todo? Pensamento positivo, energia positiva, bons fluidos, relacionamentos saudáveis, vida plena... Gente, isso é possível? Talvez seja por isso também que o mesmo genial Milô Fernandes disse outra frase emblemática. Viver é bom, mas todo dia? A gente vai falar sobre isso com uma especialista no assunto, a psicóloga Adriana Drula, mestre em psicologia positiva. Seja bem-vinda, Adriana.
1: Oi, Fernando. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com você falando sobre esse assunto. É
0: o que é a felicidade a psicologia positiva Adriana para a gente é, é, ficar na mesma página aqui a gente e os nossos ouvintes
1: a psicologia positiva ela nasceu no final dos anos 90 uh, o, foi meu professor de mestrado Martin Seligman quem fundou esse campo uh, e talvez o Seligman foi uma das primeiras pessoas certamente uma das primeiras um dos primeiros psicólogos no mundo a questionar o paradigma que é vigente na saúde né que é o paradigma que diz que se você não tem um diagnóstico de doença mental ou de doença, quer dizer que você é saudável. E aí, o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas não têm necessariamente um diagnóstico nenhuma doença. E mesmo assim, a gente patina na vida. Mesmo assim, a gente tem as nossas dificuldades, a gente não funciona é, no nosso potencial Claro que dificuldades são normais, mas a gente, a, a gente não atinge né, aquele potencial que é possível. Então, a psicologia positiva ela é um guarda-chuva que surgiu, de certa forma, financiar e promover pesquisadores que estivessem é, interessados nesse tema. Né? O que é que nos faz a, viver uma vida mais plena, uma vida mais próxima do nosso potencial, uma vida que vale a pena. Né, é, e trazer a ciência para olhar também para isso e não apenas para doença.
0: Isso também, é saúde, né?
1: Exato. A promoção da saúde certamente é diferente do que a prevenção da doença, né? apesar de que as duas coisas possam é, ter uma interlocução né, e,
0: e uma interseção. E qual seria, Adriana, a, a diferença entre uma vida feliz e uma vida com sentido?
1: As duas coisas depende muito de como você define a felicidade, né? Existem milhões de definições diferentes para felicidade na filosofia, na psicologia. Depende meio que depende para quem você pergunta, né? Mas quando a gente pensa sobre felicidade, por exemplo, como um conjunto de sensações positivas ou aquela sensação de que a vida é boa, né? Ou de que a gente tem sentimentos é, afetos positivos com maior frequência do que afetos negativos, por exemplo, né? Aí é de diferente de uma vida com sentido né? a vida com sentido ela não é, para a gente sentir que a vida tem sentido a gente não necessariamente precisa se sentir bem o tempo todo ou uh, mais bem do que do que mal né não, 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 não quer dizer um equilíbrio do, do afeto a vida com sentido é uma vida que tem propósito, é uma vida que está alinhada com os nossos valores e que certamente é, coincide né, com uma vida feliz. Muitas vezes a gente vê sentido na vida e por isso é feliz, mas nem sempre.
0: Nem sempre. Aliás, buscar a felicidade o tempo todo acaba sendo um grande problema, né? Você falou de um guarda-chuva que envolve todo o cuidado que a psicologia positiva trabalha e entre várias questões aí... Existe também a positividade tóxica, de tanto se buscar essa positividade, ela pode ser tóxica em que momento?
1: Quando a gente nega o que a gente sente, quando a gente se afasta da, né, dos nossos sentimentos como eles são, da, da nossa experiência íntegra, é né, quando a gente tem que fingir algo que a gente não é, necessariamente isso não é confortável, então seja o que for, né, esta coisa que a gente persegue, é, seja a positividade, tem pessoas que querem ser aquilo que o outro espera também, isso de certa forma é uma falsidade, né, que nos leva também a não felicidade, então quando a gente é, veste a carapuça de que, ou, ou a gente entende que precisa ser feliz o tempo inteiro e que tem algo de errado quando a gente não é feliz né, que tem algo de errado com a gente quando a gente não é feliz, então é quando a gente entra nesse terreno da positividade tóxica, né? Que a busca pelo positivo faz com que a gente sofra.
0: Porque o nosso parâmetro está diferente da nossa realidade, né? Mas aí a gente não entra também nesse paralelo, um paradoxo talvez, entre otimismo, pessimismo e realidade?
1: Acho que a, a positividade tóxica ela não tem a ver com otimismo, né? Quando a gente pensa sobre otimismo, a não ser que seja aquele otimismo excessivo e que é pouco realista, mas um otimismo uh, que é bem sustentado na realidade, ele não é necessariamente tóxico, né? Então, por exemplo, eu posso passar por uma situação difícil, vamos dizer que eu perdi o meu emprego, mas eu posso mesmo assim ter a esperança de achar um emprego amanhã mês que vem no futuro ou alguma outra carreira que me faça mais feliz, enfim, esperar o Positivo, né, que é, no caso, otimismo, é bem diferente da positividade tóxica. Né? Nesse exemplo, por, é, por exemplo, a, a positividade tóxica seria eu me convencer de que perder o emprego é bom, né? E, e naquele momento eu estou sofrendo. Então isso não é ser otimista, isso é ser tóxico. Acho que essa é a grande diferença entre o otimismo e a positividade tóxica.
0: É, nesse exemplo também grande que a psicologia nos oferece, né, na, no, no hall de exemplos de autossabotagem, quais são as atitudes mais comuns que a gente é, pratica conosco mesmo relacionadas com a positividade tóxica?
1: Acho que uma é a gente uh, esconder o que sente, né, tentar... Uh, parecer pro mundo que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Ou às vezes tentar enganar, né, a gente tenta enganar a nós mesmos que a gente tá bem quando a gente não tá. E, e, e quando a gente faz isso, o problema é que a gente deixa de ir atrás daquilo que a gente realmente precisa. Né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na função da tristeza, né a função da tristeza é comunicar pro outro que eu preciso de ajuda. O que acontece quando eu peço ajuda? Bom, se eu tô triste, né, Fernando, e você chega para me ajudar… O que acontece é que talvez eu vá me abrir com você, talvez a gente vá conversar. E a partir dessa conversa, eu consigo... Entender melhor aquilo que está acontecendo comigo, talvez eu consiga encontrar soluções que eu não via antes, talvez eu me sinta mais leve né? simplesmente pelo fato de saber que você está do meu lado, de saber que eu tenho apoio, que eu tenho ajuda, que eu não estou sozinha então a partir do seu apoio eu consigo me sentir melhor então se eu nunca tivesse estado triste ou se eu nunca tivesse me dado a chance, por exemplo, de procurar sua ajuda porque eu estou triste né? eu não teria saído melhor do dessa situação do que eu entrei. Então, a, a integridade né, com, os nossos, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções nos leva a buscar aquilo que a gente precisa inclusive, a nos tornar mais positivos e aprender o que a gente precisa né, a partir daquilo. Então, acho que, que essa é uma grande autossabotagem auto quando a gente pensa em positividade tóxica, porque é isso, quando a gente não se uh, autoriza né, a, por exemplo, nos sentir tristes ou com raiva ou angustiados, a gente também acaba dando um tiro no pé porque a gente não consegue é, a gente não consegue transcender essa situação, né? E aprender o que ela veio ensinar.
0: É porque a gente é feito disso também, né? A gente é feito de raiva, mágoa, angústia. Medo, não só de alegria, né, Adriana? Agora, tem algo que você fala sempre, quando discorre sobre, aliás, brilhantemente sobre positividade tóxica, é, e, e também psicologia positiva, que é, que é sobre o escutar, que é, às vezes é mais difícil do que responder. Responder é algo inerente aos nossos dias, né? A gente quer responder logo, mas não quer, não quer escutar com tanta paciência, né?
1: Uhum. É, responder é, é quase que um reflexo, né A gente escuta para responder Então quando a gente tá ali, é, às vezes com uma pessoa sofrendo é, E acho que, que nessa questão né, de escutar é bastante importante é, quando, quando a gente é, está conversando com alguém em dificuldades Porque é, o, o que acontece aqui é que a gente sabe que a gente tem é, neurônios de espelho, né. Então, por exemplo, se eu tô conversando com você e você tá passando por uma dificuldade e eu me importo com você é normal que eu sinta a sua dor, né, isso é a empatia, é… O, o nosso cérebro ele é feito dessa forma né para sentir a dor do outro e aí eu me para mim é, fica extremamente desconfortável estar com você em dor então eu quero resolver a sua situação o quanto antes porque eu mesma não estou aguentando né então talvez a resposta ela é muito mais uma reação ao meu desconforto né, do que é o que você realmente precisa Porque quando a gente está passando por algo difícil O que a gente precisa é ser ouvido né? Muitas vezes a gente não quer Aquela solução imediata A gente não quer alguém é, que resolva os nossos problemas né? A gente quer Falar sobre o que incomoda Inclusive encontrar as nossas próprias soluções
0: Interessante né? também Que vale para quem está no outro ponto da linha No outro lado da conversa Quem está também ali precisando de ajuda Talvez Absorveria melhor essa ajuda se escutasse mais e respondesse
1: menos, né? Mas
0: é automático, né?
1: É, acho que a, a, gente é, a gente escuta, né? Já com essa intenção de responder. Eu acho que quando você é a pessoa que tá do outro lado, né? A pessoa que busca ajuda, é, é importante escutar assim, mas principalmente, acho que o mais difícil é achar alguém com a disponibilidade de te escutar. Porque é bastante difícil, até entre amigos, entre parentes, pai e filhos. A gente vê isso o tempo inteiro, as pessoas querem resolver né, o nosso problema. E isso realmente impede. A gente vê, por exemplo, algumas pesquisas que mostram que as pessoas que passam por traumas importantes e conseguem conversar sobre aquilo que aconteceu, seja com amigos ou com um grupos de apoio elas superam esse trauma é, de uma forma melhor e mais rápida e depois de meses anos após o trauma elas têm uma saúde física melhor do que aquelas pessoas que passaram por, por traumas similares e não conversaram sobre aquilo e não falaram sobre aquilo né? então esse, esse falar é bastante terapêutico sim porque ele nos ajuda de novo a organizar Organizar nossas ideias, né? Quando eu converso com você eu preciso te explicar o que eu tô sentindo e aí eu entendo também porque muitas vezes isso dentro da gente fica muito bagunçado, né?
0: In invariavelmente. Agora, muito é, interessante a gente falar de busca de felicidade, falar é, de algo que a gente precisa para nossa completude nos dias atuais e entender que a palavra propósito é uma das campeãs de buscas é, nos sites como Google sites de busca de uma forma geral essa busca se confunde, a busca do propósito e a busca da felicidade, é, elas têm convergência ou são coisas completamente diferentes?
1: são coisas completamente diferentes. É, se a gente pensar na felicidade como, como esse sentimento de satisfação, por exemplo, né, esse, esse sentimento de satisfação com a vida, muitas vezes a gente acaba confundindo, na verdade duas coisas, Na né? primeiro a gente acaba confundindo prazer com satisfação, né, então, na verdade a nossa busca diária, ela é muito mais pelo prazer, do que pela, pela satisfação é, intrínseca. Né? Então, se você for pensar, é, a gente no piloto automático é, acaba indo atrás de metas como, por exemplo, relevância social, acúmulos de bens materiais, que são metas que a gente sabe, pelo menos a ciência demonstra isso muito bem, que não nos trazem satisfação é, com a vida, pelo menos, não tem valor intrínseco, né? A gente quer relevância social porque a gente quer outra coisa, no fundo, a gente quer se sentir amado, se sentir pertencente, né? A gente quer é, acumular recursos materiais porque, no fundo, a gente está atrás de segurança, não é o, o recurso material em si. Então, o que acontece com o nosso cérebro é que ele nos põe nessa marcha constante, muitos mesmo assim, sem pensar o que, o que, que a gente está fazendo, porque toda conquista, é, o nosso cérebro nos dá um pouquinho, né, de de dopamina, um pouquinho de prazer, então a gente fica naquela esteira hedônica, né, que os cientistas chamam, que é que a gente corre, 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 em termos de felicidade a gente não sai do lugar, e nem em termos de satisfação com a vida e nem em termos de propósito né, quando a gente pensa sobre Propósito, a gente fala mais sobre aquilo que tem valor intrínseco e não é um valor secundário, né? O propósito ele tem a ver com passar tempo com quem você ama, aquelas coisas que você quer levar daqui, aquelas coisas que você faz não porque te levam para outro lugar, mas porque tem valor em si. Né? Então, por exemplo, quando as pessoas passam por crises importantes, é comum que elas revejam suas metas e comecem a adotar metas que trazem mais esse senso de satisfação com a vida, de propósito. Por exemplo, decidem trabalhar menos, às vezes fazem uma mudança de carreira para alguma coisa que tem mais significado. Né? E isso é diferente do, daquela busca... Pelo prazer e por mais, né? Que, que caracteriza um pouco o nosso piloto automático. O consumo,
0: o ter, né? Agora, Adriana, quais são as suas dicas para as pessoas que perguntam como eu posso encontrar o meu propósito, já que é algo tão individualizado, tão particularizado?
1: As pessoas... Pensam que, que essa busca. Acho que hoje em dia esse, a, a coisa do propósito se tornou tão comercial, né? Que as pessoas vendem tantas soluções para o pro propósito é, e começam, de certa forma, a. A colocar o propósito no seu marketing pessoal, né, que parece que é muito difícil a gente conseguir encontrar esse tal propósito, ele vira um projeto muito grandioso, né, como se fosse escalar um monte Everest, né, só pode ter propósito quem não precisa de dinheiro, quem não precisa trabalhar, quem tem tempo… Né? e, e se não, você não pode ter propósito. E, e eu defendo muito que o propósito ele, ele é bem diferente disso, né? o propósito está nas coisas pequenas, então às vezes é sobre a gente ah, identificar uma necessidade ali no nosso microcosmo, né? seja na nossa família, entre os nossos amigos, no prédio, enfim, fazer alguma coisa para o outro, né? o propósito ele tem a ver com transcender é, os nossos interesses individuais e egoístas, né? Então ele tem a ver com servir ao outro, ao mundo, trazer para o mundo e para o outro aquilo que você considera importante, né? Que realmente tem valor. É, é assim que a gente sente que a gente... É, é importante que a gente traz é, valor para o mundo, que a nossa existência tem sentido, né? Então tem muito mais a ver com transcender... Né, é, as nossas necessidades, mas ainda assim colocar no mundo aquilo que a gente considera importante.
0: Interessante. E é bom saber também que não precisa ter apenas um propósito e nenhum para a vida inteira, né?
1: Não, certamente não. O propósito é, são essas pequenas ações né, que a gente faz, às vezes, o conjunto delas que tornam a nossa vida interessante, que tornam a nossa vida importante, sempre aí, né, mais uh, para o mundo e para o outro do que para nós mesmos.
0: É, e, e te ajuda, agora terminando aqui a nossa conversa, te ajuda a chegar num ponto que a gente começou a é, encontrar um sentido da vida, que às vezes pode ter vários pontos de contato com a felicidade, né?
1: Sem dúvida. A, a vida com sentido, ela é 100% possível sempre o tempo inteiro, né. Porque se, se você está se movendo é, no sentido que faz é, dos seus valores e acrescentando, enfim, no mundo aquilo que te importa você vai, você vai sentir que a sua vida tem sentido mesmo quando tudo vai errado. Né? E aí quando a gente fala sobre felicidade, e você mencionou isso, Fernando é, e a gente pensa sobre emoções básicas, né nós temos cinco, não sei se você se lembra daquele filme Divertidamente, Divertidamente. quatro que são desagradáveis, né que é o medo, que é a raiva, que é o nojo, que é a tristeza e uma que é positiva, que é a alegria. Então, é, felicidade é diferente de um estado emocional alegre e constante. Isso não existe, né? A alegria ela é uma emoção como todas as outras, ela vem e ela vai. E assim como a gente tem quatro desconfortáveis para cada emoção confortável, né? a emoção, enfim, que é confortável, que é a alegria. A gente não pode esperar né, que, uh, que seja possível viver alegre, e positivo o tempo inteiro então acho que é sobre a felicidade talvez passe por, por esse entendimento, porque uma vez que a gente consegue é, entender o que vem ensinar a tristeza, a raiva, o nojo né, é, a gente consegue o medo, né, a ansiedade a gente consegue a, aprender coisas importantes, inclusive ter mais sentido na vida e depois mais felicidade né?
0: é isso aí, Adriana muito obrigado pela sua generosidade sua participação aqui conosco Valeu mesmo.
1: Obrigado, eu, Fernando, foi um prazer. Valeu, pessoal, até a
0: próxima.